0: Esse é o Isolados, o podcast do Grêmio Estudantil Pastor Domas. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Isolados. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o backstage do Grêmio Estudantil, como que são os projetos, como que são criados postos em prática, enfim. E tanta gente envolvida, tantas coisas acontecem por trás que vocês não sabem. Então, por isso, eu tô aqui com três membros do Grêmio Estudantil, além de mim, né? <risos> uh, duas das co-presidentas, digamos assim. A Laura e a Ana, podem se apresentar? Oi,
1: gente. Oi, sou a Ana. Eu sou a Laura.
0: <risos> e também a é, presidenta do setor de comunicação, Maju. Aliás, Maria Júlia.
2: <risos> Oi, gente, eu sou a Maju.
0: Muita formalidade. É, Para fomentar nossa discussão, assim... Não, vamos vamos começar do começo. O que que vocês fazem no grêmio estudantil? Uh, não só nos cargos de vocês, mas tipo como que é a vivência de vocês no grêmio estudantil?
3: Sofremos, mentira. <risos> 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 ah,
0: que técnica! Já começa.
3: Ah, assim, todo mundo se ajuda, né? Cada um tem teoricamente uma função, mas na prática todo mundo mais ou menos se ajuda. Uh, eu sou vice-presidente, mas, tipo, eu ajudo às vezes na rede social, às vezes no pastorzinho, é, editando o jornal, né, uh, ajudo com esporte também, converso com o Fabiano, enfim, um monte de coisa, e não sei sobre a Laura, imagino o que vocês querem falar. Então,
1: é, é bem isso que tu falou agora, Ana, tipo, todo mundo se ajuda e tal, aí, Geralmente, quando surge uma ideia de um projeto novo, todo mundo que se interessa por essa ideia vai lá e, e ajuda na, 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 na prática do projeto mesmo e tal. Aí, de vez em quando, tem uma reunião outra com o Fabiano, ou eu também sou outra vice-presidente, então eu também ajudo na produção do Pastorzinho e tal. E também tem as redes sociais, e, nossa, tem tantos projetos,
2: mas é bem isso de todo mundo se ajuda, enfim. Bem como as gurias falaram, acho que cada um faz um pouquinho de tudo. E eu, a minha função principal é fazer os posts do Instagram, das redes sociais do Grêmio Estudantil. Uh, desde a ideia dos posts, a montagem das capas e dos textos. Eu também sou editora de uma parte do Pastorzinho. E eu também organizo o Sarau Doméstico, que é um evento que tem todo mês, né? Basicamente isso.
0: Agora é muito bem apresentadas. É, vamos conversar um pouco sobre o início dos projetos, assim, como que surgem as ideias, é, como que é o pontapé inicial, se a gente tem que conversar com alguém, precisa de autorização. Podem explanar. <risos>
1: Então, uh, na verdade, o surgimento da ideia em si é bem informal, sabe? tipo Qualquer um da chapa pode, aliás, até de fora do Grêmio, às vezes, pode Eu ter uma ideia é isso, e, e trazer para o Grêmio, assim, e a gente vai desenvolvendo a ideia aos poucos, e, enfim, aí conforme for vendo uh, o tamanho do impacto, assim, o público-alvo, enfim, da ideia, às vezes chama o Fabiano, às vezes uh, chama a equipe no geral, ou o diretor, às vezes até. E, mas o surgimento em si é bem informal. E quanto às outras pessoas que vão se envolver nesse projeto, é mais quem tiver interesse,
2: assim... Bem informal mesmo. A gente tenta pegar um pouquinho da ideia de, de cada um, se alguém de fora também tem uma ideia. A gente tenta trazer isso conversar com o grupo todo, a gente tem que conversar com o Fabiano, a equipe e, e realmente ver a aceitação do pessoal quanto a isso, se vai ser uma ideia legal e a gente tenta sempre colocar em prática o que nos trazem para poder agradar todo mundo, né?
0: É, acho que a gente acaba pondo em prática muitos projetos, até porque uh, nosso objetivo é ouvir todo mundo e, e... Tentar agradar o máximo de pessoas possível, né? Mesmo que às vezes não seja tão possível assim.
3: É, eu acho que assim, ano passado com o antigo pessoal e tal, era um pouco diferente do que é esse ano, pelo menos pelo que eu lembro. Que, tipo, ano passado a gente fazia reunião muito mais frequente, aí chegava numa reunião e a pessoa falava, gente, tem uma ideia. Aí a gente conversava, e aí geralmente tinham dois sensatos que falavam Ih, não vai dar, ou não, a gente vai ter que mudar certas coisas, porque isso é meio impossível Enfim, tipo, daí todo mundo se ajudava em umas reuniões do Meet, assim Mas eu acho que uh, esse ano a gente mais debate as ideias no grupo, assim Cada um traz a sua ideia E a gente vai vendo, e depois vai falando com as pessoas que precisam falar, que nem né, as gurias disseram Mas é basicamente isso
1: verdade ano assim, a gente está mais focado em desenvolver as ideias que já existem para depois uh, se preocupar
2: com o surgimento de novas assim mas é bem isso de desenvolver as que já tem
4: é, inclusive... e acho que está dando
2: super certo porque não adianta também a gente abrir várias coisas e não conseguir cumprir nada né então focando nesses projetos que já existem a gente consegue dar uma super atenção e fazer uma coisa legal para todo mundo
0: inclusive o podcast é tem, não tem origem esse ano, né? Já tem desde o ano passado. Enfim, Sim. acho que os nossos maiores projetos são herdados e, e continuações. Mas, nossa. Pra quem não sabe, a gente tem esse podcast. Acho que quem tá escutando o podcast já deve conhecer o Pastorzinho também. Mas acho que são nossos maiores projetos agora, né?
2: Também tem o sarau doméstico. O sarau,
0: claro, é. Todo e todo mesmo. o nosso
2: projeto no Instagram, que começou com a nossa chapa no ano passado.
0: É, se você não segue o Instagram, eu jabá. Se você não <risos> segue o nosso Instagram, vai seguir ig é, de genópolis né? Lá no Instagram. E como é que, tipo, a gente evolui os projetos e tira as ideias do papel?
4: Sem Olha. <risos> Fala, Laura. Não, pode falar,
3: pode falar. Não, eu ia dizer que, tipo, geralmente a gente dá a ideia em grupo. Daí, geralmente, se, tipo, se é um projeto grande, a gente tem que fazer uma reunião sobre isso pra ver a, o que, que cada um vai fazer. Porque não adianta só tacar a ideia no ar e não resolver, tipo, datas, prazos. É, o processo, quem vai fazer, sabe? Então, tipo, a gente separa é, funções para cada um, tipo, dentro do possível, né? Para ninguém ficar sobrecarregado. Coloca geralmente um prazo para ficar organizado, porque a gente tem que passar, geralmente, as coisas para equipe também. E acho que é isso, mas é mais uma questão de metas, assim.
1: Exato. E também tem muita questão de divulgação, na maioria das vezes, assim. Aí, agora. Uh, depois existe a divulgação nas redes sociais, ou tentar ver métodos de divulgação presenciais também, enfim. E, uh, geralmente falar com o
4: Fabiano, é bem isso mesmo.
0: É, acho que é, é um trabalho muito... Uh, que, que as pessoas acabam não acompanhando muito toda essa parte de pré-divulgação. Só que a divulgação também é outro perrengue, né, Maju?
2: Com certeza, é uma coisa que a gente precisa ver sempre desde muito início de qualquer projeto e como nossos posts seguem um, um padrão, assim, não é só postar, né? Ele passa por um, um processo, assim, de colocar no, nosso, no aplicativo que a gente usa colocar a arte feita pelo Bruno um, fazer o texto Poder divulgar em todas as redes sociais, que são o Instagram, o Facebook, o Twitter. E por isso a gente precisa realmente da organização e participação de, de todo mundo que puder ajudar. E uma coisa que eu acho muito legal é que a gente tem usado muito... Uh, como a Ana tinha falado mais cedo, em vez de fazer muitas reuniões, a gente tem usado o WhatsApp como canal principal assim, para a nossa comunicação. E tem ajudado bastante, porque com essa com as aulas híbridas e tal, não é todo mundo que pode sempre, até porque alguns têm aulas de tarde também, né? Então, a gente pode desenvolver os projetos de forma mais rápida até, pelo WhatsApp mesmo, que aí cada um fala o que acha, cada um pode dar uma ideia. Isso facilita bastante, tanto na hora de ter ideias, na hora de divulgação, para tudo.
0: É, é um, um processo muito diferente agora na pandemia, né? Acho que nenhum de nós tava no Grêmio antes da pandemia, ou tava?
3: Não, acho que não.
0: Mas é, a Laura assim... entrou
3: e já veio a pandemia, e aí eu entrei um pouco depois que começou a pandemia, então foi tudo muito andando, assim.
0: É, mas mesmo pois assim, é. acho que tipo, a gente consegue ver uma diferença, né? Tanto nas nossas atuações... Uh... Por ter vindo, sei lá, representante de tudo, uma coisa assim. Até, ou mesmo por uma questão de logística. De tipo, às vezes a gente quer fazer uma coisa e tem que mudar uh, por causa da pandemia.
4: Ah, mas um ponto interessante da. Dessa... Opa,
1: desculpa. Eu dei uma travada aí. Uh, graças a. Tá. Graças à pandemia. Uh houve esse, esse projeto das redes sociais, que antes não havia essa necessidade, sabe? a gente, O Grêmio podia só ir para salas e conversar com as pessoas e interagir mais, mais assim, um, pessoalmente, sabe? Conversar e tal. Sim. Aí, depois, a gente conseguiu quebrar essa barreira e falar com as pessoas até mesmo sem estar presencial, sabe? Por um lado, foi ruim não ter tido presencial. Mas, por outro lado, agora a gente tem mais um canal de comunicação com as pessoas, entende? Então, não deixa de ser uma coisa boa.
2: Verdade, eu sinto que a gente pode se aproximar muito de toda a comunidade escolar com isso.
3: Pois é, eu acho que o Instagram, principalmente, foi uma grande fonte disso, sabe? Tipo, a gente, no momento, é a nossa maior fonte de comunicação, né? Porque a gente não tem muito mais o que fazer... Mas eu sinto que, assim, se as coisas futuramente começarem a voltar mais ao normal e a gente possa interagir com as pessoas no presencial, a gente vai ter, tipo, acho que a gente já vai ter uma conexão maior com os alunos. Já vamos conhecer mais por conta da, da fama do nosso Instagram, que cresceu muito, graças ao pessoal do ano passado, principalmente também. Uh, e é isso que as gurias falaram. Tipo, agora a gente tem mais de uma fonte de comunicação, né? Eu acho que isso é muito importante, muito bom.
0: Pois é, o Instagram acabou que virou um, o nosso único e principal meio de comunicação. Todos os nossos projetos são anunciados por lá e acaba que é, a vivência que a gente tinha no colégio passou para o virtual de diversas formas. E o Grêmio se mantém muito baseado no Instagram, né? Agora, tipo, durante esse tempo.
1: É bem esse de divulgar vários projetos, né? Divulgar até uh, o link pro nosso site.
2: Confiram lá, aliás, a bio do Instagram com o cara. O Instagram realmente tem várias coisas legais, assim. E é a um, é nossa principal fonte, né? Mas no site... Uh, que a Laura comentou, que tá na bio do Instagram e nas outras redes sociais também, vocês podem ver todas as nossas redes sociais e todos os links ligados ao Grêmio Estudantil, como, por exemplo, o Pastorzinho, o jornal, né? Tanto o podcast, o link a inscrição do sarau, que sempre abre no final do mês. Enfim, é uma junção, assim, de tudo que o Grêmio oferece no momento.
0: Falando mais de alguns projetos específicos, acho que, tipo, o projeto que mais tem dado trabalho, além do Instagram, né, que é, é, tem uma frequência muito grande, é o Pastorzinho, né, que é um baita projeto que... Se quem tá escutando isso aqui não acompanha o Pastorzinho, olha, lamento, mas tá perdendo muita coisa.
3: Começa agora! Começa agora! obrigando, vai ter que ver todas as edições agora.
1: Ah, gente, obra de arte, assim, ó, de 500 mil artistas juntos. Nossa, não perco.
0: Acho que podemos comentar um pouco, tipo, qual que é o processo, porque, né, não é pouca coisa que a gente faz.
3: Pois é, é que eu acho que as pessoas veem a edição pronta ali, tipo, ok, né, vou ler se eu quero, se eu não quero, claramente. Mas, assim, pra quem
1: participou, é difícil. É, bem aquela coisa assim, é que nem quando tu assiste uma série, sabe? Tipo, ver a série é muito... tu vê que é tudo muito bem produzido, tal, sabe? Todo, toda a construção da história, mas não tem ideia do trabalho.
0: Ai, tadinha da Ana, tá lagando muito. Tá. Enfim, Bernardo, corta isso. Corta todas as vezes que a Ana laga.
1: <risos> Perdão. É a Laura.
0: Ai, a Laura. É, eu, é,
1: que eu, é que eu tô com a configuração ativada de aperte pra falar. Porque senão dá, dá ruim. Aí tu solta? Aí. Não, acho então, que não.
0: Tá, não, é, tá. Enfim. A gente tava falando do pastorzinho. Corta tudo isso, Bernardo. É, pode continuar, continuar, Laura, vai lá. Ou oh, começa do... Começo.
1: Não, enfim, mas a produção do pastorzinho é, nossa, vai desde a coletânea de materiais, porque, gente, olha só, pra quem não sabe, não é feito com produções só de quem tá no Grêmio. Aliás, a maioria, a grande maioria das coisas que tem ali são produzidas por qualquer um da comunidade, assim, desde alunos do fundamental até professores, assim. Então, é, é muito lindo de ver, assim, os poemas, as, as pinturas, as crônicas, é tudo muito sobre uh, evidenciar os artistas
2: e escritores e todos os talentos da nossa comunidade. E é muito legal também ver todo mundo unido por, pela arte, né? E mostrar que a gente valoriza isso. E também o que a gente faz na edição não deixa de ser uma arte também. Eu diria que o pastorzinho é pura arte, assim, em todos os sentidos. E é incrível participar disso e ter isso no, na nossa escola, porque muitas escolas não dariam nenhum espaço pra isso. Cara,
3: eu particularmente, eu me divirto muito editando o pastorzinho. Tipo, é um trabalho, assim. Uh, mas... Eu, pelo menos, eu curto bastante design e tal, então, tipo, trazer todas essas coisas juntas e botar no jornal e ver ele tomando forma, sabe? E, e aí tu tem que ser criativo ali na hora pra ver como é que tu vai fazer aquilo ser prazeroso de, de olhar, sabe? Que chame atenção, que a pessoa se interesse pra ler. Uh, a gente pensa muito nos detalhes, a gente pensa muito em tudo. Então, é feito com muito carinho, sabe? Então, por isso que a gente... A gente admira muito cada pessoa que comenta, que dá um feedback, assim, tipo, é muito importante pra gente.
0: É, porque a gente investe grande parte do nosso trabalho como grama estudantil, digamos assim, é, nesses projetos maiores, assim, tipo Instagram, podcast, pastorzinho. Então, tipo, ter um feedback é muito satisfatório, sabe? Porque a gente vê que o nosso trabalho foi feito.
4: Exato, tipo, ter, ter a presencial. Ops, desculpe. Tem muitas pessoas que leem pedindo. <risos> <risos> Laura. Tudo que você disse. É,
1: não deu ah. pra ouvir nada. Tá, peraí, vão falando então que eu vou desativar essa configuração.
0: Só o mais enfim, né? <risos> Pera, a Ana saiu. A
1: Ana saiu.
0: Meu Deus, essa gravação tá uma confusão.
3: <risos> Coitado, <risos>
0: Coitado do, do Bernardo! Tadinho que
4: do <risos>
3: Gente, eu tava lagando em algum
4: momento. Não. Então tá tranquilo. Tá, o que que a Laura tava falando mesmo? Era do pastorzinho? <risos> Só ouvi umas uhum. letras.
0: Era, tá, é que eu não sei não, qual ponto.
1: Não rola Pode... detecção de voz. Não vai. Só não vai.
0: Mas deixa aberto mesmo. Aí é. vai.
1: Sim, sim.
4: Tá, é. Ai, o que eu tô falando?
0: Eu também não sei. Ai, meu Deus, <risos> que tristeza.
2: Tava falando de como é legal o pastorzinho, ah, não feedback, sei. O que.
0: Feedback. Feedback, isso eu aí. Recém falado ah, no
2: feedback. isso.
1: Isso, isso. Tá. Uh, que aí, claro, às vezes uh, pode muito bem acontecer das pessoas lerem. Mas não darem retorno O que... Ah, tá, tudo bem, sabe Só que o feedback ele é aquela Aquela garantia, entendeu aquela, aquela coisa mais Assim, direta Pra gente, pra, pra ter certeza Do trabalho cumprido, sabe Pra ter certeza do que vocês estão gostando Do que não estão gostando Do que seria melhor mudar Do que tá bom, enfim Não sei se cortou
3: não, e até dá dica pra gente, sabe? O que, que tu gostaria de ver no jornal pra deixar mais interessante? Tipo, gostos, assim, o que que poderia melhorar? Isso, isso, nossa, ajuda demais, assim. Porque algumas pessoas não comentam, talvez, por achar que não vai fazer diferença, enfim. Mas faz muita diferença, qualquer comentário faz muita diferença. E a gente se importa muito com qualquer feedback. Essa é uma mensagem que eu queria deixar bem
0: clara. É porque o até porque tipo a gente não não é uma pessoa única uh, que faz esse trabalho, sabe são muitas uh, pessoas envolvidas e muito tempo envolvido uh, de trabalho de tipo coletar material e inclusive coletar material é uma parte das... é uma das partes mais difíceis né que a gente não depende só da gente
3: que então. Nossa.
1: Pode falar? <risos> ah, não, ah, não sei comentário, assim, nossa, acho que são o que, Uns oito, acho que uns oito editores, assim, cada um indo atrás de três, quatro pessoas, e produzem não sei quantos conteúdos, e prazos, e, e botar na edição, e mandar pra corrigir, enfim, assim, e fora que. Uh, tem a questão da, da pontualidade com o prazo e tal, e ficar dependendo, assim, da pontualidade de quem a gente entra em contato para conseguir os materiais, sabe, e botar na edição com
4: o prazo. Um. Alô? Oi? <risos> Travou de novo. Tá, enfim.
0: Voltou, voltou?
1: Voltou, não sei, cortou até que parte.
0: Em prazos, alguma. É, botar nas edições até os prazos. Algo Isso.
1: Achava... É, não, mas era só pra dizer que a gente dá uma corrida, assim, então, sei lá. Gente. Assim como todos os outros projetos do Grêmio, a gente faz muito por uma questão de engajamento.
4: Então... <risos> gente, isso não tá dando certo.
0: Definitivamente. Ai, não, tudo bem.
4: Vou ligar o computador. então oh, é que assim, basicamente, a gente
2: Ah, é verdade. Por isso a gente valoriza muito cada coisinha que a gente recebe. Inclusive, se tu tá ouvindo e tu quer participar de algum desses projetos, assim, enviando teu material, tua arte, fica à vontade para nos mandar um e-mail ou nos mandar pelo Instagram. Porque, além de ser muito difícil, a gente realmente valoriza muito quem gosta e quer participar dos nossos projetos.
0: É, com certeza. Eu acho que esse senso de comunidade, de um ajudar os outros é muito o que a gente busca. Mas só para pescar uma, um assunto que tinham meio que levantado, é que, tipo, no fim das contas a gente faz isso porque a gente gosta e porque a gente quer ver, tipo, a comunidade cada vez mais saudável e mais é, feliz, assim, mais positiva do modo geral. E porque a gente acredita nisso, sabe? É, senão a gente não estaria fazendo todo esse trabalho.
2: Com certeza, verdade. É muito gratificante e eu me sinto tão bem assim, de fazer parte de uma comunidade, porque uh, eu, pelo menos, sempre fui sempre estudei no DOMS, então eu não sei como é que são as outras escolas, mas eu tenho certeza que não é todo o todo colégio que é assim como a gente é com o DOMS, e é só ver quem já saiu né, do colégio, como eles sempre voltam e como eles têm um carinho muito grande por todo mundo, pelos professores, pela comunidade toda, porque, no final das contas, a gente acaba se tornando um só, né? Esse sentimento de comunidade é muito bom.
0: E o Grêmio é muito importante também pra isso. Apesar dele ter é, crescido muito desde os últimos anos, né? Ele sempre foi, uh, tipo, uma maneira de unir, porque essa é a função dele, né? E... Acho que essa interação que a gente tem, tanto com a comunidade como, tipo, entre a gente, principalmente, é muito incrível, porque, tipo, o Grêmio passa a se tornar, uh, não só, digamos, uma instituição, não é uma instituição, mas enfim, mas também, tipo, um espaço de convívio, sabe?
1: Com certeza todos os projetos, assim, do Grêmio são muito sobre isso, assim, é tudo muito, assim, a comunidade, pela comunidade. Uh, claro, é muito gratificante pra gente mesmo, assim, não deixa de ser uma coisa pra nós também, sabe, mas é muito sobre, sobre esse engajamento, sobre essa inclusão, assim, sobre essa interação de todo mundo com todo mundo, assim, isso é muito bom, sabe, todos os projetos falam muito sobre isso.
0: É, acho que a gente consegue, tipo, como Grêmio, uh... Até por causa, tipo, do Instagram, a gente tem, tipo, um, um alcance muito universal, assim, da comunidade. Universal não, mas uniforme da comunidade, porque uh, a gente acaba, tipo, pegando tanto uma parcela dos alunos, como dos professores, como dos funcionários, como dos pais. E eu acho que isso também é muito bom, tipo, do, do, do Instagram... Eu ia falar do, do virtual, mas, enfim, é... acho que principalmente o Instagram, uh, porque a gente consegue ter, tipo, um alcance geral, sabe, que a gente não teria se fosse presencial.
1: Pois é, assim, é, é muito isso, assim, de ter quebrado a, a barreira do presencial e ter conseguido chegar nas casas de todo mundo da comunidade também, assim, e atingir interesses diferentes, sabe, tipo, a gente sabe falar sobre arte, a gente sabe falar sobre informação, a gente sabe falar sobre o que te interessa mais, entendeu? E, ah, tem projetos... Pra ouvir, tem projetos pra, pra admirar, tem projetos pra, pra acrescentar também, assim, um debate, enfim. Eu, a, a diversidade dos projetos que a gente consegue formular e desenvolver e, e oferecer pra comunidade, assim, é muito legal. E é mais legal ainda quando a gente vê que.
0: Eu queria falar um pouco também, tipo, da vivência nossa, sabe? Tipo, a gente consegue criar. É... Muitas experiências e, tipo... Laços também no Grêmio, né?
2: Nossa, com certeza. Eu... Eu acho muito legal... Essa... Essa ideia toda do, do Grêmio... Não se concentrar só... Em um ano ou um público específico... Mas representar toda a escola... E, por causa disso... Pegar pessoas de todos os... Ou vários níveis da escola... Porque além de cada um poder se sentir representado, dentro do Grêmio a gente também consegue se aproximar de pessoas que a gente nunca tinha pensado, né? Então, aquela pessoa mais velha que tu tinha vergonha de se aproximar, uh, ou até pessoas que tu nem imaginava que tu ia conhecer se tornam tão mais próximas com isso. E a gente acaba, querendo ou não, se aproximando, né? É meio inevitável. E é muito legal ter, ter essas amizades que eu tenho certeza que vão ser para vida toda.
4: Eita. Sim, eu tava aí, eu estava na eu mesma. Não, não sei. <risos>
0: Acho que a parte do trabalhando junto também é incrível, porque, tipo... Uh, sei lá, uh, até... Todo mundo do grêmio tem, tipo, algo a acrescentar, sabe? E quando a gente faz reuniões, quando a gente cria projetos novos, a gente começa a... Uh, tipo assim, toró de ideias, brainstorm. Uh, e... Cara, são tantas ideias geniais e tantos, tipo, modos de pensar novos. Uh, tanto porque, tipo, a gente é de turmas diferentes, como porque, tipo, a gente tem vivências diferentes, cada pessoa tem é, mais, é, mais habilidade em uma coisa e, tipo, essa, essa experiência como, tipo, digamos, compartilhamento de ideias e de inteligências é muito louco, tipo, o tanto que eu aprendo com você, sabe?
2: E é muito legal também que a gente aprende também a valorizar todo tipo de trabalho, né? Quando a gente tava falando ali de, de trabalho e cada um fazer a sua parte, menos que seja diferente. Porque às vezes eu sei fazer uma coisa, mas o meu colega não sabe fazer essa coisa e consegue fazer outra para me ajudar. Então, eu diria que o trabalho do Grêmio se complementa muito. Tipo, a gente dentro do Grêmio se complementa. Então por exemplo, se eu não consigo editar alguma coisa, mas eu consigo fazer o vídeo, eu faço um vídeo e alguém do Grêmio edita. E assim a gente vai. Eu dei um só um exemplo aqui, uh, mas é assim com todos os projetos. A gente se ajuda em tudo. E eu acho isso muito legal.
0: Bom, é, o podcast é mais um dos projetos ambiciosos do Grêmio e acho que esse episódio também é um episódio que mostra muito, tipo... A nossa... Nosso trabalho como Grêmio... E... Enfim, mostra muito do, do... Como o nosso Grêmio se porta e... Tipo... Como que a gente é, tipo... Nossa formação e tal... Uh, queria agradecer a presença de vocês... Porque infelizmente... Estamos chegando no fim do nosso episódio... Podem... É, dizer as últimas palavras...
2: Obrigada pelo convite também. Foi minha primeira vez no podcast. E espero que vocês tenham gostado também, que estão ouvindo, e tenham gostado de saber um pouquinho mais da gente, de como todo o Grêmio funciona, como os projetos funcionam. E é isso aí.
0: Acho que é isso. Só reforçar o que a Major disse. E, tipo, o Grêmio é isso, sabe? É uma representação da comunidade e por favor, nos ajudem a ajudar vocês, sabe? É, vocês são parte da comunidade, todo mundo que tá ouvindo isso é parte da comunidade, e o nosso objetivo é abraçar todo mundo da forma mais é, oportuna e feliz possível. Um, e a gente conta com o apoio de vocês sempre, e vocês podem contar com o nosso apoio sempre. E o Grêmio é uma ótima experiência, e gravar o podcast também, então... Obrigado a vocês três por tudo. E acho que era isso, pessoal. Vejo vocês, apesar desse final episódio... Apesar desse é, episódio... Meu Deus! Apesar desse final emocional desse episódio. É, vejo vocês no próximo com, espero, muita alegria no coração.
4: Beijocas.